1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin gerade auf dem Weg zu WeFair in Linz. Heute ist der 9. Oktober 2020 und da vorne sehe ich schon meine Kollegin, die Nina. Hallo, Nina. Hallo, Lars. Du. Es geht gerade ein bisschen im Wind, die Sonne blendet mich auch ein bisschen. Es ist ein schöner Herbsttag heute, eben hier am 9. Oktober in Linz. Deine Hose flattert schon im Wind, das ist so eine weite, weiße rot-weiße Hose mit so Blumen drauf. Du bist ja immer schon auch bekannt für deine Hosen. Warum hast du immer eine andere Hose an?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die kann ich eigentlich so gar nicht beantworten. Mir hat es einfach immer schon angesprochen, mit bunten Hosen herumzulaufen. Und das Positive daran ist, dass mich meine Mama im Geschäft schon von klein auf eigentlich immer gefunden hat.
1: Ja, da sind wir eigentlich, glaube ich, bei der Wi-Fi schon ganz richtig, weil viele Menschen gehen auch, auch her, weil es früher auch Werfer geheißen hat, also wegen, wegen der Mode und du bist auch irgendwie auch sehr mode interessiert, oder?
2: Genau, das kann man so sagen, und besonders wenn es um fair gehandelte Mode geht und Mode, die vielleicht auch ein bisschen langlebiger ist.
1: Ich bin auch jetzt zum dritten Tag schon auf der WeFair und ich interessiere mich auch für Mode, aber vor allem jetzt gerade für Mobilität, neben mir steht auch mein Rad. Und ich bin gerade mit dem Rad hergefahren, ich komme aus Ufer, darum ist der Weg auch nicht zu so weit zum, zum Design Center. Und ich will heute auf die WeFair gehen und vor allem die Ausstellenden fragen, was sie zum Thema Mobilität zu sagen haben.
2: Das sind in meinen Augen zwei sehr spannende Themen. Ich freue mich schon auf das, was mir du vielleicht später noch erzählen kannst. Ich würde sagen, wir treffen uns anschließend und gehen mal jetzt rein. Los geht's! Äh. Ich stehe jetzt hier gerade vor der Firma Bini.at, vor mir steht die Frau Frühmann. Ich sehe da jetzt ganz viele Hauben, Handschuhe, den Mann dahinter, der da schon fleißig die Etiketten raufklebt. Jetzt ist meine Frage, können Sie sich vielleicht einmal für die Zuhörer einfach mal vorstellen? Wer sind Sie, was zeichnet die Firma aus? Ja, hallo, ich bin die Susanne Frümann.
3: Ich bin zuständig oder die Inhaberin vom Label Bini.at. Wir machen Alpaka-Strickstücke. Der Kern des Ganzen ist eigentlich, dass wir alles mit der Hand stricken. Also Es ist eine reine Handstrickfirma, wir machen Mützen, Stirnbänder, Schals und Accessoires, aber auch Bullys und Jacken. Aber von den Mustern her wirklich was, was man da in der Region tragen. Meine Oma hat zum Beispiel die Strickmuster gemacht für die Hauben. Also das ist was, was man wirklich gut tragen kann, aber auch einfach auch nachstricken kann, weil die Wolle man bei mir kaufen kann. Also im Endeffekt Wolle, aber auch Strickmuster sind Sachen, so, die bei uns gut funktionieren.
2: Jetzt seht ihr gerade vor uns, links steht ein Bild. Ich schätze mal, die Frau kommt aus der Mongolei mit einer Strickweste an und ist selber am Stricken. Von wo kommt gleich ihr ja, Knüpfart? Ist das was Spezielles?
3: Ich bin selbst sehr sensibel auf Wolle, die kratzt gewesen immer. Und ich habe mich in diese Babyalpackerwolle verliebt, weil die für Allergiker gut passt und überhaupt nicht kratzt. Und die Babyalpackerwolle kommt aus Peru. Die Dame, die da strickt auf dem Bild, ist eine Peruanerin. In Peru ist Stricken ein ganz weit verbreitetes oder verankertes Handwerk. Und da die Baby-Alpaka-Wolle, die wir verwenden für unsere Strickstücke aus Peru kommt, verarbeitet man das Stück auch in Peru, nämlich in einer Hilfsorganisation, wo man um die 100 Frauen mit Stricken beschäftigen können. Es sind lauter Mamas, die einfach in der Hilfsorganisation zum Stricken kommen, eine Kinderbetreuung kriegen. Unsere Handstrickprodukte, die eigentlich von den Mustern her aus Österreich stammen, in einer großen Auflage in Peru, in einer
2: Hilfsorganisation stricken. Ich habe Hause kleine Fingerpüppchen, schätze ich mal, weil die habe ich selber zu Hause. Die sind recht super und recht lieb, wunderbar. Und weil wir gerade bei den Strickpüppchen sind, meine Strickpüppchen sind ja ganz bunt und das sind ja Schmetterlinge, Marienkäfer. Jetzt ist meine Frage, färben. Das ist ja in der Textilbranche generell immer so ein bisschen ein umstrittenes Thema. Wie ist das bei euch? Von wo kommt eure Farbe?
3: Ich habe in meiner Linie immer verschiedene Naturtöne, Alpakas, haben ganz tolle Farbschattierungen. Das ist ein Tier, was ich mal schon von den Naturtönen in 20, 25 verschiedene Farbschattierungen per se vorkommt. Also die Grau- und die B-Stöne sind ungefärbt. Und Alpakas haben kein Lanolin, das ist das Wollfett, was auf der Faser klebt. Und das muss man vorher runterwaschen, bevor man es färbt. Egal für welcher Wolle wir dort sprechen. Auch bei der Schafwolle muss man das Lanolin vorher entfernen. Ähm, der Vorteil bei der Alpakawolle ist, dass da schon mal ein chemischer Vorgang eigentlich für das Färben gar nicht notwendig ist, wenn man die Alpakawolle nicht vorher das, das Lanolin entziehen muss. Also die bunten Stücke bei uns sind natürlich gefärbt, wir haben da Rosa am Tisch liegen oder halt auch Petrol. Es wäre super süß, wenn Alpakas in Rosa auch auf der Weide zu finden wären, aber die Stücke sind gefärbt. Aber dazu muss ich sagen, es, es ist schon nachhaltiger Alpakawolle zu verwenden, auch wenn sie gefärbt ist, weil eben ein ganzer chemischer Schritt davor
2: gar nicht notwendig ist, nämlich das Lanolin entziehen. Jetzt war es von meiner Kindheit nur meine Mama hat mir immer furchtbar zusammengeschissen, wann ich in der, in der Wiese umgekehrt bin, weil diese Grasfarben immer rausgegangen sind. Warum kann man denn Wolle dann nicht färben mit Gräsern, mit Kaffee, mit Rotwein? Weil das funktioniert das uns auch super. Das gibt es tatsächlich.
3: Es gibt auch bestimmte Käfer, die auf Kakteen in Peru zu finden sind, mit denen färbt man es rot. Also es gibt wirklich tolle Farbschattierungen, die ja in der Natur vorkommen. Allerdings ist es bei mir so, ich verarbeite ungefähr 1,5 Tonnen Wolle im Jahr. Und wenn ich jetzt eine Farbe in der Kollektion aufnehmen, angenommen das Petrol, dann muss es schon in der ganzen Kollektion der gleiche Ton bleiben. Und da haben wir nur das Problem, dass bei den Naturfarben sich die Produkte nach dem Färben mit den Naturfarben nicht ganz gleichen, dass der Farbton nicht immer ganz farbecht ist. Und das Zweite ist auch, dass die Farbe... Nicht so gut halt oft am Kleidungsstück. Also, wenn ich jetzt einen roten Schal habe und vielleicht ein weißes Shirt drunter, dass doch die Farbe dann vielleicht runtergehen kann. Also, ich habe bei den Farben mich deshalb auf
2: die klassische normale Färbung für das entschieden. Dann bedanke ich mich bei der Frau Frühmann von der Firma Bini.at. Wir werde mir da jetzt noch bei euch ein bisschen umschauen, vielleicht eine Haube anprobieren. Dankeschön.
1: Vor mir steht jetzt Herbert Reiner. Sie sind Mitglied beim Elektromobilitätsclub. Was ist denn der Elektromobilitätsclub?
4: Der Elektromobilitätsclub Austria, der versucht Leute zu informieren, alles was Elektromobilität betrifft. Es gibt viele Mythen und in den Medien werden viele, viele Sachen berichtet, die teilweise unwahr sind, teilweise Halbwahrheiten äh, drinnen sind. Und wir versuchen einfach aufzuklären und zu sagen, was äh, Stand der Dinge ist.
1: Ich interessiere mich sehr für das Thema Mobilität. Ich fahre gerne mit dem Rad, ich fahre viel mit dem Bus, ich fahre mit dem Zug, auch mit dem Auto. Was sind denn die Mythen zum E-Auto?
4: Ja, zum Beispiel, dass Elektroautos gerne brennen, ist ein Mythos, dass im Gegensatz 40 bis 80 Fahrzeuge in Deutschland jeden Tag Verbrennerfahrzeuge brennen. Das wird gern unter den Tisch gekehrt. Wenn irgendwo ein Defekt ist, logischerweise, egal ob Verbrenner oder Elektroauto, kann natürlich etwas passieren, ist ganz klar. Aber das ist zum Beispiel eines der großen Dinge, wo man sagt, es ist eines der ersten Dinge, die immer äh, zur Sprache kommen, wenn so das Thema aufkommt.
1: Es das heißt ja dann oft, der Akku brennt. Jetzt will ich nicht auf das eingehen, sondern die, die Entsorgung des Akkus. Was kann denn, wo kann denn, wenn dieser Akku verbraucht ist, das E-Autos, was kann mit diesem Akku passieren?
4: Also die Hersteller geben normalerweise so zwischen acht Jahren oder 160.000 Kilometer Garantie, dass der Akku noch 70 bis 80 Prozent seiner Kapazität hat. Da ist er noch immer im Fahrzeug drinnen. Wäre er schlechter, müssten unter Umständen Zellen getauscht werden, damit das der Akku wieder weiter im Auto äh, ähm, fahren kann. Ähm, ist er schlechter, kommt er in Second Life, bevor er zum Recycling kommt. Das heißt, stationäre Batterien in Kellern, die Leute, die Photovoltaikanlagen haben. Dort kommen diese dann zum Einsatz und wenn sie dann unter 40% oder so in ungefähr kommen, dann erst geht es ins Recycling und dazu gibt es schon Firmen europaweit, die das machen.
1: Jetzt ist es ja so, dass manche KritikerInnen von Elektroautos sagen, Elektroautos wäre etwas nur für Gutverdiener. Was, was entgegnen Sie Ihnen?
4: Ja, Elektroautos sind generell etwas teurer. Es gibt aber auch gute Förderungen in Österreich. Und etwas, was man nicht vergessen darf: Sie sind im Erhalt ja wesentlich günstiger bei einem Verbrenner. Sie haben meistens jährlich Ölwechsel, Filterwechsel, zweimal im Jahr Zündkerzenwechsel und so weiter. Alles Dinge, die Geld kosten. Die hat man diese hat man beim Elektroauto nicht. Oder Bremsscheiben, Bremsklötze. Der Verschleiß ist bei einem Verbrenner wesentlich höher als bei einem Elektroauto. Also es fallen auch da geringere Kosten an und wenn man sich das Ganze anschaut, von der Anschaffung bis Instandhaltung und das vielleicht dann über sieben, 8, 10 Jahre, dann kommt ein ganz ein anderes Bild raus. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass ein Elektroauto-Akku schon acht
1: Jahre halten kann. Oft ist es so, dass bei Verbrennerautos die ideale Verkaufszeit, wenn man es verkaufen will, drei oder fünf Jahre ist. Wie schaut es denn aus mit Second-Hand-Autos, Elektroautos unter Anführungszeichen? Was, was gibt es denn da auf dem Markt?
4: Ja, äh, Gebrauchtfahrzeuge gibt es mittlerweile genug. Ähm, das Einzige, was die Leute dann natürlich schauen sollten oder auch wahrscheinlich auch werden, zu testen, wie gut ist denn der Akku? Denn daran hängt ja, das ist ja eigentlich das Haupt. Bei einem Verbrenner kann man nicht schauen, wie gut ist das Getriebe, wie gut ist der Motor tatsächlich, wie viel Verschleiß, Ölverbrauch, weiß man nicht. Man kauft die Katze im Sack. Beim Elektroauto geht alles um, wie gut ist der Akku und den kann man so testen, dass man genau weiß, wie gut geht es dem Akku und dann kann man entscheiden, ob das für einen in Ordnung ist oder nicht.
1: Der Individualverkehr, also auch der Gebrauch des Elektroautos ist ja in Verkehrsexpertenkreisen ja stark diskutiert. Ein Auto braucht ja viel Platz für oftmals nur eine Person, die darin sitzt. Ein Bus oder ein Zug, da wo ganz viele Menschen drin sitzen, brauchen vergleichsweise wenig Platz. Ist das E-Auto also nur ein, die Verschiebung des Problems und nicht die Lösung des Verkehrs- und Mobilitätsproblems?
4: Elektroauto ist nicht die Lösung des Problems. Wir können nicht alle Verbrennerauto eins zu eins auf Elektroautos umsetzen. Wir müssen anders unsere Mobilität anders gestalten. Es geht mehr zu Fuß gehen, mehr Fahrrad fahren, mehr Öffi fahren. Ähm, ja, und es geht halt nicht immer ohne Auto. Und wenn Auto, dann Elektroauto. Das soll, das soll so das Ziel sein. Was sagen Sie zum
1: Wasserstoffauto?
4: Ja, Wasserstoffauto ist schlecht. Alleine für die Herstellung, wenn man mal Google fragt, allein für ein Kilo Wasserstoff herstellen brauche ich 40 bis 60 Kilowattstunden Strom. Mein Elektroauto braucht 15 Kilowattstunden Strom auf 100 Kilometer. Das heißt, wenn ich den Strom nehme und gleich in mein Elektroauto einfülle, dann fahre ich da schon einmal 300 Kilometer damit wo man sonst einen Kilo Wasserstoff herstellt, dann transportiert man das zur Tankstelle, dort wird das eingefüllt und dann kommt ein Brennstoffzellenfahrzeug 100 Kilometer weit. Brenn äh, Wasserstoff werden wir woanders brauchen, Züge, Flugzeuge, ich weiß nicht, vielleicht, ich kann nicht in die Zukunft sehen, ähm, Langstrecken-LKWs unter Umständen, obwohl die sollten eigentlich auch wieder auf die Züge, so in diesem Bereich Industrie vor allem auch.
1: Ja, vielen Dank, Herbert Reiner vom Elektromobilitätsclub.
2: Also jetzt komme ich da gerade von meinem Kleidungsthema ein bisschen ab. Ich bin gerade bei der Frieder frei gewesen, eine Kinderkleidung, die was auf sehr hohe Qualität setzt. Dann war ich bei Wien 12, die stellen Rucksäcke her aus Militärskleidung, aus Fallschirmen und alles Mögliche. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was für mich persönlich aber trotzdem sehr spannend ist. Ich studiere Volksschullehramt mit Schwerpunkt Inklusion. Wir stehen da gerade vor der Firma AFB, Social and Green IT. Würden Sie uns vielleicht einmal kurz erklären, um was es in Ihrer Firma jetzt konkret geht?
5: Ja, sehr gerne. Also AFB steht für Arbeit für Menschen mit Behinderung. Wir haben zwei große Kernthemen. Das eine ist gebrauchte Unternehmens-IT-Hardware, also Notebooks, PCs, Smartphones von Unternehmen zu übernehmen, zertifiziert Daten zu löschen und wieder aufzubereiten, also Refurbischen. Und das zweite große Thema ist bei uns, dass 50 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen Menschen mit Behinderung sind. Behinderung bedeutet für uns, das können soziale Themen sein, geistige oder körperliche Themen sein und die sind bei uns voll eingesetzt, das heißt nicht nur im Produktionsbereich, im Vertriebsinnendienst, in der Administration, im Verkauf auch unter anderem, in den Stores, in unseren Shops vor Ort, wenn man zu uns ins Unternehmen reinkommt, Merkt man gar nicht den Unterschied im ersten Moment, wo jetzt Menschen sind, die vielleicht Beeinträchtigungen haben oder eben keine haben. Das also sind bei uns da voll inkludiert. Ja. Und das Spannende bei uns ist, wir sind ein Unternehmen, das privat geführt ist. Also wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen auch. Das heißt, wir müssen am Markt auch ganz normal bestehen. Ja, und das klappt ja gut.
2: Das ist meine Frage, die wir sich vermutlich sehr viele stellen, die was das jetzt hören. Was muss man denn alles mitbringen, wenn man jetzt eine Beeinträchtigung hat oder irgendwas hat? Die möchten ja sicher wissen, was brauche ich denn vielleicht schon für Vorkenntnisse? Da brauche ich überhaupt irgendwelche?
5: Das ist das Spannende bei uns, man braucht tatsächlich keine Vorkenntnisse, man sollte vielleicht ein bisschen Interesse für IT haben, natürlich, das schon, aber wir gehen hier in einen anderen Ansatz. Wir schauen uns immer die Menschen an und schauen, wo liegen die Stärken bei diesen Menschen ja? und wir versuchen dann die Menschen über diese Stärken einzusetzen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sind zum Beispiel mit über 90 Prozent Sehbehinderung leider Gottes behaftet, ja? sind aber zum Beispiel in der Produktion so gut, dass sie innerhalb von fünf Minuten in einem Notebook ordentlich auseinanderbauen und wieder zusammenbauen können und auch entsprechend Komponenten. Tauschen. Dann gibt es wiederum in anderen Bereichen äh, Personen, die halt irgendwo dann andere Stärken haben, und nachdem versuchen wir sie einzusetzen.
2: Herzlichen Dank für das super Gespräch.
1: Ich stehe jetzt vor einem Stand. Ähm, davor ist ein buntes Glücksrad, wo ganz viele Wörter draufstehen, zum Beispiel Forderungen, Energiewende. Ich drehe jetzt mal das Rad. Jetzt ist sogar wirklich die Verkehrswende rausgekommen, also ganz wirklich, es ist eher ein Zufall. Und neben dem Rad steht Franziska Brandner, Fridays for Future, wir sind hier beim Fridays for Future Stand. Was sagt denn Fridays for Future zur Verkehrswende?
6: Also die Verkehrswende ist total wichtig, wenn wir CO2-Emissionen in Österreich verringern wollen. 40% der Emissionen stammen aus dem Verkehr in Österreich. Deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt auf öffentliche Verkehrsmittel setzen und nicht zum Beispiel neue Autobahnen bauen.
1: Ich habe gerade vorhin mit jemandem vom Elektromobilitätsclub gesprochen. Der hat mir gesagt, ja, der Individualverkehr ist jetzt nicht die Lösung. Und vor allem Elektroautos sind nicht die Lösung, aber manchmal braucht man auch Autos. Und dann hat er gesagt, wenn Autos, dann das Elektroauto. Wie steht denn Fridays for Future zum Elektroauto?
6: Ja, da stehen wir so ähnlich dazu. Wenn man es sich leisten kann, sollte man auf Elektroauto umsteigen. Aber Individualverkehr ist nicht die Lösung. Also es ist nur viel wichtiger, dass wir auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und so die Verkehrswende für viel mehr Leute ermöglichen.
1: Was ist denn dein Lieblingsöffentliches Verkehrsmittel?
6: Ich bin ein großer Fan von Zügen. Im Sommer war auch ein europaweiter Rise for Future Kongress, da war ich auch dabei. Das war in Turin, in Italien. Da sind wir auch dem Zug hingefahren, sind 13 Stunden gefahren. Aber wir sind gut angekommen und es war eine sehr entspannte Reise. Was für toll ist am Zugfahren, ist eben, dass so viele Leute gemeinsam reisen können. Und ich glaube, ist es einfach wichtig, dass Züge einfach günstiger werden und dass dafür zum Beispiel Flüge oder so, also Geld, was jetzt in Fluggesellschaft geht, zum Beispiel stattdessen in den Zugausbau geht und in die Zugtickets, also dass das billiger wird.
2: So, ich stehe hier gerade vor der Anne Hermine, so heißt die Firma, darunter steht Recycling und Upcycling. Da hat jetzt mein Herz gerade ein bisschen höher geschlagen, wie ich dazu gekommen bin, knallbunt. Es erschlägt mich nicht, aber es zieht mich definitiv in den Bann. Vieles glitzert, vieles scheint, also man hat da wirklich auch... Also Formen und Farben allerlei, ist da Rucksäcke, kleine Geldtäschchen, dreieckig, viereckig, rechteckig. Das ist der Mathematik aus mir rausgekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, das Einzige, was dort fehlt, ist der Kaffeegeruch. Und die Zuhörer werden sich jetzt denken, warum jetzt Kaffeegeruch? Das können sie uns jetzt, glaube ich, sehr gut erklären.
7: Alle meine Taschen sind aus Kaffeeverpackungen recycelt. Und warum die nicht mehr nach Kaffee riechen, ist, weil leider Kaffee sehr ölig und äh, krümelig ist. Das heißt, ich muss die alle waschen und dann natürlich mit Eis heißem Wasser und Seife und dann ist leider der Kaffeegeruch komplett weg.
2: Jetzt sagen Sie, die sind, das sind alles eure Kaffeeverpackungen. Von wo bekommen Sie das ganze Material? Weil so viel Kaffee können Sie vermutlich nicht trinken.
7: Nein, dann könnte ich nicht mehr schlafen. Ähm, aus Kaffeehäusern in Wien. Die sammeln für mich, die haben alle ihre Boxen da stehen und da gehe ich einmal die Woche vorbei und nehme einfach den ganzen Müll mit.
2: Wer fertigt das jetzt für Sie an? Weil das ist ja ziemliche Arbeit, schätze ich mal.
7: Ja, ich fertige die alle an. Die habe ich gemacht. Es gibt nur mich. Wie lange benötigen
2: Sie für jetzt, sagen eine so eine Tasche, wie sie dort vor uns steht?
7: Das ist ganz unterschiedlich. Also bei kleinen Taschen, die gehen etwas schneller bis zum Rucksack, da kann auch mal ein paar Stunden dauern. Jetzt haben wir da natürlich eine
2: sehr bunte Variante und wir sind ja da auf der WeFair. Haben Sie da oft schon ein bisschen Kritik geerntet, dass
7: Sie gesagt haben, ah, das schaut aber jetzt nicht so nachhaltig aus? Nein, überhaupt nicht. Also es wird natürlich... Also auf den ersten Blick sieht man erstmal nicht, was es ist, deswegen sage ich eben, dass es aus Kaffeeverpackungen ist, aber der Zuspruch auf der WeFair ist super. Also die Leute gehen schon davon aus, dass es was Recyceltes ist, sonst wäre man ja nicht hier. Aber durch dieses Patchwork, was ich mache, sieht man es nicht sofort, was das ist und dass es recycelt ist und es sieht nicht nach Müll aus.
2: Jetzt bin ich da heute ein bisschen so der Investigative. Ich sehe da total viele Reißverschlüsse und natürlich diese Henkel und ein bisschen Stoffe sind da auch vernäht, die sind auch bunt. Wie werden denn die eingefärbt?
7: Das weiß ich nicht. Also ich färbe die nicht ein. Ich kaufe die zu, weil 100% Upcycling ist ähm, eigentlich nicht möglich, vor allem nicht in der Menge und auch nicht in der Farbauswahl. Aber ich kaufe meine Stoffe aus ähm, Insolvenzen oder Deadstocks. Das heißt, es gibt ein Geschäft in Wien und die verkaufen also die kaufen das aus größeren Insolvenzen eben auf und dann verkaufen sie das weiter. Das heißt, es ist theoretisch wie zweite Wahl oder halt es wäre sonst weggeworfen worden. So fühle ich mich, dass es eben nicht 100% Upcycling ist, aber es ist trotzdem noch gerettet.
2: Eine Frage noch zum Schluss, wer damit endet, ja auch im Prinzip der Kreislauf, die Entsorgung. Das ist eigentlich Müll. Was ist, wenn dieser Müll wieder in den Müll kommt? Passt es? wie rechtfertigen Sie das?
7: Ja, irgendwann hat alles ein Ende quasi, aber ich rechtfertige das damit, dass dieses Material, was eigentlich gemacht wurde, dass der Kaffee da drin zwei Jahre frisch bleibt, der Kaffee da aber höchstens zwei Wochen drin ist, dass so der Kaffee oder die Verpackung nochmal ein längeres Leben hat. Das heißt, so kann ich das nochmal um die zwei Jahre vielleicht verlängern und dann wird es halt Müll.
2: Wenn ich so eine Tasche jetzt kaufe, und die schauen ja jetzt gerade aus, also das ist ja die, die eine Tasche ist ja jetzt sehr grell-silber. Ich schätze, das ist die Innenseite vom Café gewesen. Wenn ich da jetzt zum Beispiel Schokolade drinnen heimtransportiere, wird die warm in der Tasche?
7: Nicht, soweit ich weiß, nein. Habe ich habe noch nicht ausprobiert.
2: <lacht> Na, das wird dann nochmal was zum Testen für mich. Ich schaue mich da noch ein bisschen um und danke fürs Gespräch. steht jetzt gerade vor der Firma Thorland. Das ist eine Jeansfirma. Sie grinsen mich gerade schon recht nett an. Sie wollten mir nämlich jetzt kein Interview geben, haben aber dafür ganz fleißig meine Fragen beantwortet. Und zwar ist die Firma Torland bekannt für ihre Jeans, besonders für ihre Fernjeans. Sie stellen diese aber in der Türkei her. Jetzt war natürlich meine erste Frage, warum in der Türkei? Wir haben hier in Österreich ja trotzdem eine sehr breite Spanne an, an Modeketten, die hier herstellen. Die haben wir dann beantwortet, dass sie mehrmals angesucht haben bezüglich Unterstützung vom Staat oder von diversen Organisationen, dass die hier unterstützt werden in der Herstellung, finanziell, mit den Mitarbeitern. Österreich hat das jedoch abgelehnt und hat gesagt, das ist ihnen zu uninnovativ. Das brauchen sie nicht. Österreich braucht keine neue Jeansherstellungsfirma. Das war natürlich sehr schade, weil die Firma Torland eine der wenigen ist, die Jeans ohne künstliche Farbstoffe herstellt, die auch giftig sind. Bedeutet, selbst wenn diese Jeans gewaschen wird, kommen relativ wenig oder eigentlich gar keine schädlichen Stoffe mehr ins Wasser. Es gibt schon mehr als 60 Jahre, eigentlich keine Firma mehr in Österreich, die Jeans wirklich nachhaltig herstellen kann. Das hat mehrere Gründe. Einerseits gibt es diese Maschinen einfach nicht mehr, denn es braucht spezielle Webmaschinen für eine Jeans. Die sind seit 60 Jahren hier nicht mehr erhältlich. Es gibt auch keine Mitarbeiter mehr, die das wirklich weben können. Die gibt es aber in der, dafür in der Türkei. Die haben dieses Handwerk noch Intus. Es hat wenig Nutzen. Österreich kauft sehr wenig von Jeans an und Österreich ist unter anderem eigentlich ein viel zu teurer Boden für Firmen, die das herstellen. Jetzt war meine Frage bezüglich dem Abwasser. Ganz viele Leute haben immer das Thema mit den Jeans oder generell mit Mode, da gehen ja so viele schädliche Stoffe ins Wasser. Das hat mir die Firma Torland relativ gut erklären können, indem sie gesagt haben, dass die Jeansfarbe meist aus Pflanzen kommt war meine Frage, woher welche Pflanzen? Sie meinten dann, sie selber stellen nicht aus Pflanzenstoffen her, weil es einfach viel zu wenig Pflanzen geben würde, die genug Farbe abgeben. Jedoch gibt es eine gewisse Art, die ist vorgegeben und finden alle Firmen auch im Internet, die Farben hernehmen mit wenig schädlichen Inhaltsstoffen. Die Firma Torland verwendet diese komplett ohne und darum ist sie auch ein bisschen teurer in der Herstellung. Generell ist es bei der Firma Thorland so, dass sie die Baumwolle handpflücken, die werden in der Türkei handgepflückt und werden in einer Mischkultur hergestellt. Das bedeutet, allein in der Herstellung verbraucht diese Firma schon viel weniger Wasser als jede andere Firma. Auch Mischkulturen, wie sie da eben der Fall ist, brauchen weniger Wasser, weil sich die Pflanze nur das nimmt, was sie wirklich braucht. Die Firma Torland ist Mitglied von dem GOTS-Zertifikat. GOTS steht für Global Organic Textile Standards. Das ist eine Organisation, die einmal im Jahr stichprobenartig Tests nimmt von dieser Firma und die Textilien darauf testet, ob schädliche Stoffe sich nun in den Jeans befinden. Das Interessante meiner Meinung nach daran, was ich sehr spannend gefunden habe, ist, dass, diese, dass das keine stichprobenartigen Proben sind, die jetzt nur aus der Gene genommen werden, sondern das beginnt bei der Baumwolle über die Weberei bis hin zur Färberei im Geschäft werden nochmal Proben entnommen, teilweise beim Träger werden die nochmal abgenommen. Also das ist wirklich ein umfassendes Thema. Darum haben auch nur ganz, ganz wenige Firmen dieses Logo wirklich verdient und eigentlich ein Qualitätsmerkmal, wenn man so sagen möchte, der Fair Fashion hier, wie man sie auf der wi eben ganz häufig sieht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Nina und ich, wir stehen jetzt wieder da vor dem Design Center. Wir waren jetzt gerade auf der wi unterwegs und liebe Nina, ich habe zuerst gerade mit einem Experten über Mobilität gesprochen und auch mit einer Aktivistin über, über die Verkehrswende. Der, der Experte von, vom Elektromobilitätsclub, der hat mir verraten, dass er meint, dass das Wasserstoffauto gegenüber dem E-Auto auf jeden Fall schlechter ist, weil das... Die, die Wasserstofferzeugung schon so viel Energie braucht, wie dann das E-Auto dann schon fährt. Also das fährt schon ganz lang, da ist der Wasserstoff noch gar nicht erzeugt und der ist ein großer Fan des E-Autos, er hat auch selber eins, empfiehlt aber trotzdem weite strecken mit den Öffis zu fahren und hat die, die nicht gehen, die dann eben mit dem Auto, mit, dem, mit seinem E-Auto, er war ganz stolz auf sein E-Auto. Die Aktivistin von Fives for Future, sie hat mal gesagt, ja, E-Auto ja, ist schön und gut, aber Öffis sind und vor allem sie liebt die Züge. Es war auf jeden Fall sehr bereichernd für mich, da mit den Ausstellern zu reden. Wie war es denn bei dir, Nina?
2: Ja, lass also, das waren ja sehr spannende Fakten und Gespräche bei dir. Ich muss ja sagen, ich habe mit einem Chef gesprochen von der Firma Torland, wie wir eh vorher auch schon gehört haben. Das war einfach sehr interessant, weil der wirklich ähm, über sein Thema einfach sehr viel gewusst hat, sehr innovativ auch gehandelt hat, sich auch bewusst war, dass er vielleicht keinen Weltmarkt jetzt da entwickelt, aber diese kleine Stückzahl, die er verkauft, die macht einfach auch den Unterschied. Das war total schön, um zu hören, auch von so einem kleinen Unternehmen. Zusätzlich für mich natürlich einfach ein kleiner Erfolgsmoment mit einer Frage von mir, wollen Sie jetzt näher recherchieren? Zwar war diese Frage, ob jetzt wirklich die Jeans die beste Hose ist, die man tragen kann in Bezug aufs Abwasser. Ob vielleicht eine Leinenhose oder eine Strickhose oder sonst irgendwas besser wäre. Das hat man leider noch nicht beantworten können, da bin ich aber schon sehr gespannt.
1: Du bei deiner Hosenexpertise, da hättest ja mehr ganz viele verschiedene andere Hosenarten auch noch aufzählen können.
2: Ich war auch bei einer, bei einer Kindermodenherstellerin, die mir ganz viele Schnitte erklärt hat, wie man Mode auch wirklich so machen kann, dass sie mitwächst mit den Kindern, weil gerade Kinder einfach sehr schnell aus der Mode wachsen, da gibt es verschiedene Schnittarten. Dann habe ich mit einem, mit einem Schuhhersteller gesprochen, der einfach sehr dafür wirbt, dass die Schuhe so geschnitten sind, dass die Zehen genug Freiraum haben, damit sie die bewegen können für einen gesunden Fuß, bereits schon bei den Kinderschuhen startet. Jemand war dabei mit nachhaltigen Rucksäcken, die das einfach aus Kaffee-Verpackungen macht und das auch wirklich so weiterträgt, dass die noch jahrelang zu verwenden sind. Also da waren schon sehr innovative Firmen dabei, unter anderem, was mich auch sehr fasziniert hat, das ist vielleicht von meinem Kleidungsthema ein bisschen abgewichen, das war eine IT-Firma die beeinträchtigte Menschen einstellt, die dort arbeiten in der Produktion, im Schnitt und dergleichen und da eigentlich auch jeder teilnehmen kann und das war, finde ich, sehr schön.
1: Das war es mit unserem Besuch schon auf der WeFair. Danke, liebe Nina, dass du mich da jetzt begleitet hast auf die WeFair und ich habe es wirklich interessant gefunden, eben wie, wie du es auch schon gesagt hast und danke, dass du mir jetzt nur erzählt hast, dass du das so erlebt hast. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Schönen Tag noch.